0: Es ist immer wieder interessant, was man so in Versicherungspolizen von angehenden Kunden findet. Insbesondere, wenn sie einen Restaurantbetrieb haben, wo ich letzte Woche war, übrigens, wo ich sehr lecker gegessen habe. Das nun mal so nebenbei, das sind dann auch immer so die ganz netten Termine. Aber was die Versicherer sich da so einfallen lassen und in die Police schreiben, man hätte den Betrieb nach der richtigen Betriebsart versichert, ja, nee, das ging dann wohl vollkommen nach hinten los, nachdem der Kunde dann mal verstanden hat, was da so in seiner Polize drin stand. Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV makler Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindfort vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 14. Folge dabei bist. Ja, es ist heute schon die 14. Folge und da bin ich mega stolz drauf. Allerdings heute am 8.7., wo ich sie aufnehme, steht quasi in einem Monat schon das nächste Jubiläum an. Gestern waren es noch zwei Jahre, das Versicherungsbüro hier in Kamp-Lindfort in der Innenstadt. Ja, und in einem Monat kommt bei mir vorne die vier Dazu, naja gut, das nur so nebenbei. In der letzten Woche hatte ich einen Termin und da muss ich euch unbedingt heute von berichten, weil das ist auch sowas, was ich immer wieder sehe in Policen, dass eine Betriebsart zwar drinsteht, ja der Versicherer hat wirklich diese Betriebsart, die er versichert aber der Vermittler hat scheinbar nicht wirklich eine Risikoanalyse durchgeführt. Das heißt also, der hat wirklich geguckt, was muss ich da eigentlich überhaupt versichern? Oder der Versicherer hat da irgendein Bedingungswerk auf den Markt geworfen, weil er sagt, okay, ich möchte diese oder diese Branche gerne versichern, aber genau das ist dann nach hinten losgegangen für so einzelne Punkte. Da werde ich auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen zu berichten und auch insbesondere, und wir gehen heute mal auf den Bereich Gastronomie ein, auf Hotels ein, ja, wo man definitiv vorher gucken muss, dass es auch wirklich richtig versichert ist. Denn ich erlebe es da auch immer wieder, dass die Policen gar nicht passend zu dem sind, was man da eigentlich hat. Da Wurde dann irgendwie ein Standardkonzept genommen? Ich weiß nicht, ob da irgendwie, ja, wie so eine Art Malbuch ne? oder ähm, Malen nach Zahlen, wir kreuzen einfach mal an, so standardmäßig, dann stehen da irgendwelche Summen im Antrag und dann ist ja der Kunde schon richtig versichert. Nee, also so eine Risikoanalyse, wenn wir sie mit unseren Kunden machen, die muss man schon genau machen. Man muss prüfen, was hat der Kunde eigentlich zum Beispiel in seinem Restaurant ein Inventar, welche Küchenmaschinen sind da alle so aufgelistet, was, worauf muss man eigentlich achten, was gehört ihm, was gehört vielleicht dem Vermieter, wie sieht es aus mit Bargeld, wird Catering betrieben, also wird Essen ausgeliefert. Was sind da so alles so die Sachen, die dazukommen? Betreibt man dann noch eine Kegelbahn? Und ja, das sind alles so Sachen, da macht man sich vielleicht erstmal keine Gedanken drüber als Gastronom oder als Betreiber einer solcher Unternehmung, weil ja, der Versicherungsvertreter wird da schon das Richtige gemacht haben und ja, das ist leider sehr oft eine Katastrophe und im schlimmsten Fall sieht der Kunde das dann, wenn er quasi einen Schaden hat und dann doch wieder die ein oder andere Hälfte nicht bezahlt wird, weil es, und das ist leider so der Standardspruch, immer wieder heißt, hätten Sie mal vorher das Kleingedruckte gelesen oder hätten Sie den und den Tarif mal lieber genommen, dann wäre es versichert gewesen. Ja, aber wenn der Schadensfall da ist, ist es leider zu spät und deswegen sollte man unbedingt vorher darüber sprechen. Deswegen ist es wichtig, dass man gerade solche Sachen detailliert bespricht, vielleicht sich auch vorher mal einen Plan macht. Also wenn du einen Betrieb hast, zum Beispiel hast du ein Restaurant, dann mach dir vorher, bevor du mit jemandem sprichst, mal Gedanken darüber, welche Summen du hast, welche Risiken du auch selber siehst, wo du gerne darüber sprechen möchtest, wo vielleicht irgendwas passieren kann, sei es ein Einbruch, sei es aber auch ein Überfall, weil du eine Unmenge an Bargeld teilweise am Wochenende da hast, wenn, wenn Veranstaltungen da sind. Ja, da solltest du auf jeden Fall dir einfach vorher mal einen Plan machen, Gedanken machen und dann sprichst du das mal mit zwei, drei Versicherungsvertretern, Maklern, was auch immer durch und Machst dir nachher mal ein Bild, mit wem möchtest du da eigentlich am liebsten zusammenarbeiten, wer geht wirklich auf deine, auf deine Bedürfnisse ein, auf deine Risiken ein oder wer will dir einfach nur irgendein Standardprodukt verkaufen, weil er irgendeine Stückzahl braucht äh, für seinen eigenen Bestand, aber ja dich da gar nicht richtig berät. Natürlich muss man auch immer so ein bisschen abwägen, wie hoch ist eigentlich mein Budget, was habe ich in meiner, meiner Kostenplanung so eingeplant, welchen Betrag kann ich monatlich, kann ich jährlich für meinen Versicherungsschutz aufwenden, das muss natürlich passen und mir ist auch vollkommen bewusst, dass man nicht immer alles einfach abschließen kann, weil irgendwo vor muss man ja auch leben, muss den Betrieb führen, gerade wenn man am Start ist, muss man ja auch erstmal gucken, dass man irgendwie auch noch versucht Rücklagen zu bilden und vielleicht kann man auch gar nicht alles auf einmal absichern, aber man sollte zumindest ein paar Sachen im Vorfeld vernünftig geregelt haben, und es gibt auch gewissen Versicherungsschutz, den muss man auch unbedingt haben. Und da fange ich ganz einfach mal an mit der Betriebshaftpflichtversicherung. Wer da ohne Betriebshaftpflichtversicherung draußen arbeitet, ja nee, den kann mich leider auch nicht mehr helfen, weil der sollte am besten, gerade was das Risiko angeht, als Einzelunternehmung, was personengebunden ist, wo du dann auch noch mit deinem Privatvermögen haften kannst, wenn du jemanden ja, beschädigst, eine Sache beschädigst, einen Personenschaden, da sich jemand verletzt und so weiter. Also ohne das würde ich definitiv keinen Betrieb aufmachen. Das haben aber zumindest die meisten und das ist auch zumindest bei den meisten äh, Leuten auch angekommen, wobei ich da auch schon in den vergangenen 20 Jahren mal erlebt habe, dass der eine oder andere keine Betriebshaftpflicht hatte, weil er meinte, oh, das ist viel zu viel Geld, mir passiert schon nichts. Ne? Also da würde ich auf jeden Fall gucken, dass man das vernünftig versichert hat. Und wenn ich sage vernünftig versichert hat, dann ist zum Beispiel auch nicht nur der einzelne Restaurantbetrieb, wo ich natürlich versichert sein muss, wenn ich irgendwie einem Gast, ich sag mal so den einfachsten Schaden, den man da haben kann, wenn ich einem Gast irgendwas versaue, zum Beispiel das Essen fliegt dem Kellner irgendwie aus der Hand und ähm, dann ist das Hemd versaut, das Akku versaut, jemand verbrennt sich irgendwie, ja das, das sind dann alles so Sachen, das ist so standardmäßig, aber es gibt ja auch gewisse sogenannte Nebenrisiken, wo manchen Gastronomen das gar nicht bewusst ist oder auch im Hotelbetrieb, ne, habe ich zum Beispiel noch eine Sauna, habe ich eine, äh, habe ich ein Solarium dazu, habe ich einen Kinderspielplatz, verleih ich zum Beispiel auch Fahrräder, wie sieht das damit aus? Das sind alles so Sachen, ähm, die sind sehr oft gar nicht mit drin, auch wenn man meint, das gehört ja irgendwie dazu, aber wenn es nicht angegeben ist und es gibt wirklich Versicherer da draußen, die können es dann auch gar nicht versichern, die sagen, es einfach ausgeschlossen, ne, und da sollte man auf jeden Fall sich genau einen Plan machen, was habe ich da eigentlich alles so, auch an, an zusätzlichen Sachen, was biete ich meinen meinen Gästen an, welche Dienstleistungen habe ich noch dazu, zum Beispiel auch Catering ist noch ein ganz großes Thema, wie sieht es aus, wenn ich Essen ausliefer, was ist mit den sogenannten B- und Entladeschäden? die muss man auf jeden Fall da auch mit berücksichtigen, ne? wenn ich irgendwas auslade, wenn ich zum Beispiel ein anderes Auto beschädige, was auch immer, das sind alles so Sachen, die müssen definitiv im Vorfeld vernünftig geklärt werden und sollten auch richtig in deiner Police stehen. Und ein ganz wichtiger Punkt, und es war ein Restaurant in der letzten Woche, wo ich war, das war ein Restaurant inklusive Hotelbetrieb. Da sind dann noch so Sachen wie, was passiert eigentlich, wenn von meinen Gästen irgendwelche Sachen wegkommen? Das war gar nicht versichert. Ne? Und der nimmt Sachen in Obhut. Der hat zum Beispiel auch einen Tresor da stehen gehabt, wo er Sachen einschließt für seine Gäste. Was ist eigentlich damit? Ist das richtig versichert? Ne? Ja, wenn er halt die Haftung dafür übernimmt, dann sollte man das definitiv auch vernünftig versichert haben. Wenn nämlich dann die Sachen wegkommen und der Gastronom, der Betreiber äh, des Hotels muss dann die Sachen aus seiner eigenen Tasche bezahlen, ja, dann ist es natürlich mehr als ärgerlich. Das kann man dann mit so einer Police umgehen und bekommt dann auch seinen Versicherungsschutz. Aber es gibt ja auch noch andere Risiken. Was ist eigentlich mit deinem Inhalt, mit deinen Sachen, die du da in deinem Betrieb hast? die müssen ja auch vernünftig versichert sein. Das heißt also, die Versicherungssumme sollte definitiv vernünftig auch nach Neuwert abgeschlossen sein. Also nicht nur einfach sagen, ja die Küche, die habe ich aber irgendwie übernommen, die ist schon 30 Jahre alt, dann habe ich irgendwelche Stühle gebraucht gekauft, ja die waren gar nicht so teuer. Nein, es muss definitiv der Neuwert versichert sein. Und auch wenn man sagt, okay, man hat zum Beispiel alte Maschinen, es gibt eine sogenannte goldene Regel, so heißt die, dass wenn so eine Maschine auch vernünftig gewartet ist, dass du auch definitiv dann auch den Neuwert erstattet bekommst, dass du dir eine neue Maschine im Schadensfall dahinstellen kannst, wenn zum Beispiel alles abbrennt. Also, da musst du auf jeden Fall drauf achten und auf solche Sachen würde ich definitiv nicht versichern. Dann geht es noch weiter. Das, das ist so einer der größten Fehler und das habe ich auch letzte Woche wieder gesehen. Das ist die sogenannte Betriebsunterbrechungsversicherung. Also erstmal kleiner Exkurs, Betriebsunterbrechungsversicherung, und Betriebsschließungsversicherung sind zwei vollkommen Unterschiedliche Produkte, das wurde jetzt leider auch im Zuge der Corona-Maßnahmen sehr oft von Kunden falsch verstanden. Die haben nämlich gedacht, diese Betriebsunterbrechungsversicherung hätte irgendwas damit zu tun, dass wenn jetzt, wie zum Beispiel Corona, da eine behördliche Anordnung kommt und der Betrieb geschlossen werden muss, dass dann da Versicherungsschutz besteht. Nee, also Betriebsunterbrechungsversicherung ist da, wenn quasi aufgrund eines Versicherungsfalls, wie Feuerleitungswasser, Sturmhagel, Einbruchdiebstahl, Elementar, wie auch immer, der Betrieb geschlossen werden muss, bis alles wieder hergestellt wird. Und dann solltest du definitiv gucken und das war der größte Fehler auch letzte Woche, dass die Versicherungssumme passend ist zu dem, was du auch wirklich haben musst. Da wird leider sehr oft irgendeine willkürliche Summe genommen, teilweise wird dann einfach auch eins zu eins die Summe von deiner Inhaltsversicherung übernommen, das heißt also zum Beispiel du hast 100.000 Euro in deinem Inventar, das heißt also alle Möbel, Gerätschaften, alles was du da so drin hast, wird versichert und dann wird einfach eins zu eins die Betriebsunterbrechung übernommen und dann hast du quasi 100.000 Euro auch in der Betriebsunterbrechung. Ja, Aber wenn die Kosten höher sind als 100.000 Euro mit Angestellten, die ganzen Fixkosten, die man hat, diese laufenden Kosten, die müssen halt darüber versichert sein und da erlebe ich leider auch sehr oft, dass diese Summe vorne und hinten nicht ausreicht. Also das ist wirklich ein ganz großer Fehler in ganz vielen Policen und da solltest du dann auf jeden Fall auch mal reinschauen, wenn du eine Betriebsunterbrechungsversicherung hast, dass diese Summe auch definitiv dafür ausreichend ist, dass deine laufenden Kosten, wenn der Betrieb geschlossen ist, auch weiterhin gezahlt werden können. Die Betriebsschließungsversicherung dagegen leistet wirklich dann, wenn zum Beispiel im Hotelbetrieb Legionellen in der Wasserleitung sind und der Betrieb geschlossen werden muss, aufgrund einer behördlichen Anordnung, bis da wieder alles okay ist. Oder wenn irgendwelche Krankheiten, Infektionen mitgebracht werden von Gästen oder auch Mitarbeitern und daraufhin, ja, aufgrund dieser Infektion dein Betrieb geschlossen werden muss, das ist versichert. Nur jetzt schon mal so vorab zur Info, Corona aktuell können wir leider im Moment nicht versichern und die ganzen Policen, die da diese Betriebsschließungsversicherung anbieten, viele Versicherer haben diese Produkte momentan auch vom Markt genommen. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie der aktuelle Stand ist, ob das eine oder andere wieder dabei ist. Ich weiß es aus einer Branche, ich glaube bei Ärzten war es, da haben wir noch irgendwo ein Konzept, wo wir es wirklich noch hinbekommen. Müsste ich nochmal nachschauen, wenn das jemand wissen möchte, schreibt mich da gerne an, dann gucke ich da gerne nach, aber ansonsten ist aufgrund der aktuellen Lage das äh, im Moment nicht möglich. Aber zur Betriebsinhaltsversicherung, da kommen noch so ein paar andere Sachen hinzu. Das war auch eine Sache, die ich da schon ein bisschen lächerlich fand. Da hatte der teilweise Versicherungssummen, zum Beispiel über Bargeld, was er so in der Kasse hat, waren irgendwie 50 Euro versichert. Wechselgeld mit 50 Euro fand ich jetzt, ähm, ja, überleg einfach mal, wie viel du so zu Hause rumliegen hast. Das sollte natürlich vernünftig versichert sein, zum Beispiel weiß ich von einem gerade pauschal, die haben 2500 Euro, wenn es irgendwo lose, also lose ist, in der Registrierkasse ist, also nicht im, im Safe eingeschlossen ist, da gibt es dann wiederum andere Summen. Da sollte man auf jeden Fall auch darauf achten, dass dieses Bargeld dann auch vernünftig versichert ist. Und das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ne? Also da muss man einfach mal gucken, welche Versicherer gibt es da eigentlich auch, die speziell in meiner Branche, jetzt nehmen wir nur mal wieder Gastronomie, und Hotels, die da unterwegs sind und die da spezielle Konzepte anbieten. Also da solltet ihr dann auf jeden Fall, ja, entweder geht er zum Versicherungsvertreter eures Vertrauens, wo ich dann sage, okay, der ist ein bisschen eingeschränkt, weil er halt nur seine Versicherung anbieten kann. Wenn er Glück habt, kommt er wirklich auf einen, bei einem Versicherer aus, der das Ganze professionell macht. Ansonsten geht einfach zu einem Versicherungsmakler hin. Der hat in der Regel, ich spreche da jetzt zumindest mal für die meisten Kollegen, in der Regel einen guten Überblick und kann euch da auch ein passendes Konzept anbieten und auch einen passenden Versicherer Herausfinden, dass er genau auch diese Sachen vernünftig eingeschlossen hat. Wenn wir nochmal so ein Stück weitergehen, dann sind so Sachen wie zum Beispiel eine Glasbruchversicherung vielleicht auch interessant für dich. Was ist mit den Werbeanlagen, die du draußen hast? Wie, wie, wie hoch ist da der Wert? Da muss man dann halt auch mal so ein bisschen abwägen bei der Glasversicherung. Das ist meine persönliche Meinung. Man kann sich nicht immer gegen alles versichern und man muss auch immer gucken, in welchem Verhältnis steht diese Glasbruchversicherung auch wirklich zu den Kosten. Also wenn ich da, ich weiß nicht, nur so ein, so ein Schild habe und dann irgendwelche Glasscheiben, die jetzt vielleicht auch gar nicht so riesig sind, weil ich zum Beispiel einen kleinen Imbiss habe oder so und soll dann für so eine Glasversicherung, alles schon gesehen, 150 Euro im Jahr bezahlen, da sollte man sich dann vielleicht ähm, so ein bisschen selber hinterfragen, gut, was kostet die Scheibe wirklich einzeln neu, wie hoch ist das Risiko, dass die kaputt geht und wenn, wenn man sagt, okay, vielleicht geht sie in fünf Jahren einmal kaputt und ich habe dann 750 Euro eingezahlt und die Scheibe kostet vielleicht nur 600 Euro, dann sollte man sich definitiv überlegen, ob das sinnig ist. Deswegen ist es immer wichtig, schließt nicht immer einfach alles ab, was da irgendjemand sagt, das muss man alles haben, sondern hinterfragt auch mal ein paar Sachen. Ich erinnere mich gerade auch so ein bisschen an eine Kundin vor ein paar Jahren, die hat einen Kaffee, da war so das Herzstück ihre Kaffeemaschine, die hatte einen Neuwert von ich weiß gar nicht mehr, waren das 15.000, 20.000 Euro, also wirklich ein ganz heißes Teil, der Kaffee war auch super lecker und das muss dann natürlich nochmal separat versichert werden und das geht dann auch so ein bisschen aus dieser Inhaltsversicherung nicht ganz raus. Dafür kann man dann beispielsweise eine Elektronikversicherung abschließen, wo dann auch so Bedienfehler mit dabei sind, wo Wasserschäden mit drin sind, also wenn da irgendwas nass wird in, an der Elektronik, wenn irgendwelche Bedienfehler dabei sind, ne? also wenn ich irgendwas äh, falsch mache, Ungeschicklichkeit, das ist dann definitiv mit dabei und bei so einer Summe ist dann eigentlich auch wiederum die Prämie dafür relativ gering. Also wenn ihr da irgendwas habt und das ist noch nicht abgesichert, dann solltet ihr da mal nachfragen, was das kosten würde, wenn man das nochmal speziell rausnimmt, diese, zum Beispiel jetzt in dem Fall diese Kaffeemaschine und sagt, okay, die möchte ich aber nochmal speziell gegen ein paar mehr Gefahren absichern als nur Feuerleitungswasser, Sturmhaken und so weiter. Also da guckt euch das Ganze mal an. Natürlich könnt ihr mir hier auch einfach eine Anfrage stellen dazu und dann gucken wir uns das einfach mal an, was ihr da habt und suchen euch da einen passenden Versicherer raus. Aber das kann natürlich auch noch nicht alles gewesen sein. Wir haben noch eine Versicherung, die leider sehr oft falsch verstanden wird, wo die Leute immer meinen, die hätten alles drin. Das ist die Rechtsschutzversicherung. Also es gibt einen sogenannten Vertragsrechtsschutz. Das heißt also, alle Verträge, die du mit deinen Kunden hast, sind erstmal generell leider nicht versicherbar. Es gibt... Wobei, das ist nicht ganz richtig. Es gibt da schon so ein paar Sonderkonzepte. Standardmäßig ist es aber immer ausgeschlossen. Also bei Rechtsschutz sind zum Beispiel dann eher Verträge dabei wie, ähm, ja, ich lasse mein Restaurant renovieren. Dann kommt der Maler nicht rechtzeitig, kann irgendwelche Zeiten nicht einhalten, irgendwas wird falsch gemacht, hat die falsche Farbe genommen, jetzt muss ich ihn verklagen. Das ist immer versichert bei den Rechtsschutzversicherern, allerdings der reine Vertragsrechtsschutz ist immer so eine Sache, auch für alle anderen Branchen, ob es im Handwerk ist. Es gibt da aber trotzdem mittlerweile so einzelne Gesellschaften, die vielleicht für die eine oder andere Branche doch noch eine Lösung haben. Da müsste man einfach mal bei einem Makler auch nachfragen, die haben da in der Regel auch die besseren, den besseren Überblick. Schaut euch das mal an. Bei Rechtsschutz aber definitiv wichtig, gerade wenn du Mitarbeiter hast, wenn da irgendwelche Probleme kommen, solltest du da auf jeden Fall dich absichern. Was ist, wenn dann das Haus, wo du drin bist, also sprich da, wo du deine Pacht für bezahlst, für deinen Betrieb, wie sieht das da aus mit den mit dem, mit dem Pachtvertrag, wenn du Ärger hast mit deinem Vermieter. Das kann zum Beispiel auch schon mal passieren, wenn irgendwas kaputt ist und du kannst den Betrieb jetzt gar nicht aufrechterhalten. Der Vermieter muss aber irgendwas bezahlen, irgendwas renovieren oder irgendwas wieder instand setzen und da passiert irgendwie nichts. Zum Beispiel auch bei einer Treppe, ich hatte das mal bei einem Kunden, da war irgendwie von der Treppe irgendwas rausgebrochen und ja, weil es halt einfach veraltet war und der Vermieter wollte partout nicht sagen, äh, ja, ich mach das mal eben, weil das waren auch ein paar tausend Euro. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich, weil dann für dich auch bei einer Betrieb in dem Fall allerdings, was jetzt nicht mit einer Betriebsschließungsversicherung zu tun hat, da dann natürlich auch dein Umsatz drunter leiden wird. Ne? Also wenn du dann deinen Betrieb nicht aufmachst, weil dein Vermieter keine Lust hat, irgendwas zu renovieren, irgendwas wieder instand zu setzen, dann ist natürlich so eine Rechtsschutzversicherung schon sehr wichtig. Und zu guter Letzt, das ist noch so eine optionale Versicherung, gerade wenn du mit Daten von deinen Kunden, von deinen Beherbergungsbetrieben im Hotel oder sonst was zu tun hast oder aber auch Kreditkartenzahlung machst, die sogenannte Cyberversicherung. Das ist auch jetzt immer mehr auch ein kommendes Produkt. Ich finde es klasse. Da kannst du dich quasi gegen Hackerangriffe absichern. Da kannst du dich dagegen absichern, wenn die Daten geklaut werden. Das ist allerdings noch eine sehr neue Sparte und die wird auch von einigen Versichern so ein bisschen anders ausgelegt. Deswegen muss man da auch wirklich schauen, was ist dein Risiko, womit mit welchen Daten hast du zu tun und welcher Versicherer hat da das passende Konzept für dich? Auch da nochmal, wenn du dazu Fragen hast, aber auch zu allen anderen Versicherungssparten, schreib uns einfach eine Nachricht bei Instagram, bei Facebook über unsere Seite www.abv-makler.de über das Kontaktformular. Und ja, da können wir gerne ganz einfach mal drüber sprechen, ganz unabhängig auch für dich, uns einfach mal kennenlernen, uns mal anschauen, was hast du da eigentlich für einen Betrieb, welche Risiken hast du, worauf muss man achten? Und dann suchen wir dir den passenden Versicherer raus mit einem vernünftigen preis leistungs dass du auch nicht zu viel bezahlst. Ja, dass du quasi auch im Schadensfall dann nicht dastehst, so nach dem Motto, ja, jetzt habe ich wieder irgendwo für Geld bezahlt und es wird nicht bezahlt. Nein, das bekommen wir schon vernünftig hin. Das soll es für heute auch schon mal wieder gewesen sein, denn ja, ich möchte meine Podcast-Folgen nicht zu lange machen, das heißt also, ich möchte mich immer irgendwo so im Bereich zwischen, ich sag mal so um die 20 bis 30 Minuten bleiben, damit das Ganze auch hörbar ist. Ich hoffe, das kommt dir auch entgegen und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich zum Beispiel bei Apple sehr darüber freuen, bei Apple Podcast, dass du da einen Kommentar einfach mal da lässt, folgt uns auf den verschiedenen Plattformen, wie beispielsweise Instagram oder Facebook. Da berichten wir auch so ein bisschen von unserem Büroalltag gerade, was so passiert über die Stories. Und da wird ab dem 1.8. auch noch mal was passieren, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, die Alina, unsere neue Mitarbeiterin, die nicht nur Versicherungskauffrau bzw. Kauffrau für Versicherung und Finanzen ist, so heißt sie ja jetzt, sondern auch den Bereich Social Media mit übernimmt, das heißt also, sie macht eine Mischung zwischen Innendienst und zwischen Social Media und da würden wir gerne dich noch ein bisschen in Zukunft mehr mitnehmen, noch ein bisschen mehr zeigen, weil das Ganze ist auch sehr zeitaufwendig, auch für mich. Ich habe ja zum Glück auch noch ein paar andere Sachen zu tun, wobei ich diesen Podcast hier natürlich sehr gerne mache und auch meinen Job natürlich gerne mache, aber mein Job geht natürlich auch vor, meine Kunden wollen auch alle beraten werden, die brauchen auch meine Zeit und das eine darf nicht unter dem anderen leiden und deswegen haben wir da ab dem 1.8. noch jemanden dazu bekommen. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, euch eine schöne Woche, eine gute Zeit, macht's gut. Ich bin für heute erstmal raus und ich freue mich, wenn es nächste Woche Samstag wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler.